0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.Cr. Hola, buenos días. Hoy es jueves 8 de septiembre de 2022 y este es el reporte de hoy. Inflación interanual alcanza el 12,13%. Cosebi en embrollo por revisión técnica. Delfino.Cr. El costo de la vida. El Instituto Nacional de Estadística y Censo, SINEC, informó ayer que la data de agosto da cuenta de una inflación interanual de 12,13%, la más alta registrada desde marzo del 2009, 12,32%, cuando empezábamos a salir del impacto de la crisis económica mundial del 2008. Además, la inflación acumulada para los primeros ocho meses del año ya roza el doble dígito, pues alcanzó el 9.45%, superando ampliamente el límite superior de la meta inflacionaria del Banco Central de Costa Rica, definido en más o menos 3%, es decir, entre 2 y 4%. Dentro de todo surge la ilusión de un pronto respiro para los hogares costarricenses frente a un año que ha sacudido al país entero. Consultado por la Nación, Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, dijo que Creo que deberíamos estar tocando techo, dada la moderación en los precios internacionales de las materias primas y del tipo de cambio. En esa misma dirección opinó, en declaraciones al mismo medio, Juan Robalino, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y ICE de la Universidad de Costa Rica. Este es el último mes que esperamos aumento en la tasa de inflación. Ya debería de bajar o mantenerse parecido el próximo mes. Dios los oiga, porque el costo de la vida sigue subiendo y los salarios no hacen por dónde, por lo que a la ciudadanía la golpea cada vez más un comprensible pesimismo, tal y como lo reflejan los números del índice de confianza del consumidor dados a conocer ayer por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Para ponerlo en frío, un 74,7% de la población considera que este no es un buen momento para comprar vivienda y un 84,9% que tampoco para comprar carro. Además, casi la mitad de los costarricenses cree que habrá más pobreza en los próximos meses y un 33% considera que habrá más desempleo. Antes se hablaba de la reactivación económica. Ojalá no pasemos pronto a hablar de la resucitación económica. La gente lo está pasando mal, muy mal. Mal la están pasando también en el Consejo de Seguridad Vial, COSEVI, con todo este asunto de la revisión técnica. Obviamente la versión oficial es que el tema se manejó con una eficiencia nunca antes vista y que todo salió de película y que el país entero debe levantarse a aplaudir como, de todos modos, atento y diligente, lo ha venido haciendo. Pero de ahí, no fue así. Tampoco pareciera que a la población le importe mayor cosa, pero ni modo. Aunque nos encante comer cuento, lo cierto es que dato mata relato. El dato nuevo en este caso lo dio a conocer CR hoy. Ya sabíamos que los suecos Opus Group e AB quedaron perplejos luego de que Kosevi decidió elegir a los alemanes, Decra CR, pues los primeros habían quedado en primer lugar en el concurso y habían ofrecido mejores tarifas. Los maes reaccionaron con el legítimo, de ahí, ¿qué fue aquello? Y de una apelaron. Pues bien, ahora sabemos que la sopa está todavía más espesa. Resulta que inicialmente la junta directiva de Kosevi había decidido elegir a Opus Group y luego, cuatro días después, echó para atrás. En efecto, la comisión que evaluó las ofertas recomendó adjudicar a Opus y la cúpula del COSEVI había acordado el viernes 19 de agosto seguir la recomendación e incluso así lo informaron a casa presidencial. Pero algo pasó el fin de semana y naranjas. El martes 23, un día antes del a lo presidente semanal, cambiaron de criterio en una sesión extraordinaria convocada por el ministro Amador. Decidieron entonces seleccionar a DECRA. Todo esto luego de que el propio Amador solicitara el lunes replantear la recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, pedido al que la comisión, valga decirlo, se negó. En resumen, Amador les dijo que tenía la impresión de que los suecos no habían demostrado cabalmente su experiencia y capacidad, que por favor revisaran ciertos detalles. La comisión le contestó que ya habían revisado esos detalles y que sostenían su opinión y criterio. Opus cumplía con todos los requisitos y presentaba la mejor oferta. Poco importó. Amador no se dio por vencido con su tesis. El martes en la sesión extraordinaria con la junta del COSEVI insistió en que la propuesta de DECRA era mejor que la de Opus Group. Como en el tema técnico no encontró apoyo de la comisión, empezó a dar vueltas con argumentos, llegó a cuestionar la integridad de la propuesta y terminó hablando de un supuesto caso de corrupción en Honduras del cual reconoce no hay pruebas e incluso dice Puede ser que la corrupción haya venido nada más del funcionario, no de la empresa, pero también hay cierto nivel de preocupación al respecto. Cierto nivel de preocupación, igual, chau opus. La junta directiva del COSEVI respaldó al jerarca, ignoró la recomendación de la comisión, cambió de criterio a la carrera y decidió elegir a la empresa alemana. Un día después, Chávez hacía el anuncio al país. Tantán. Como claramente algo huele mal en Dinamarca, CROI giró todas las consultas del caso al jerarca de Obras Públicas y Transportes, quien a su vez ha dicho que tiene impedimentos legales para referirse al asunto pues hay reclamos administrativos planteados por las otras empresas interesadas tras el anuncio definitivo. Recordemos, al propio amador le corresponde resolver esos reclamos. Claramente hay mucha tela que cortar pues los suecos tienen todo el derecho a estar contrariados. En su reclamo lo ponen clarito. Poco abona a la seguridad jurídica y a la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales que la Administración Pública nos invite a participar en un concurso abierto y transparente para que al final del procedimiento la decisión de contratación no se sustente en los criterios objetivos establecidos en el pliego de condiciones, sino en criterios subjetivos no contenidos en el pliego de condiciones y de los cuales nadie tiene conocimiento. ¿Se imaginan ustedes al ministro recibiendo ese texto y diciendo: Pucha, sí, tienen razón, voy a revisar mi criterio? Ajá, yo tampoco. Pero la tienen. No se puede hablar de condiciones claras y transparentes para luego meter elementos subjetivos, cambiar las reglas del juego como si aquello fuera Big Brother y al que no le cuadre que vaya jalando. Ahora queda por verse si a los suecos les interesa seguir echándose el pleito. Palabra que si dicen que tigra, cualquiera los entendería. Y si los alemanes se van a sentir cómodos con las condiciones que permitieron su designación. Decra es conocida por prestar mucha atención al debido proceso en todas sus operaciones. Como sea, ya anunciaron la noticia en su sitio oficial y al igual que Chávez, dan como fecha de inicio de operaciones el fin del mes en curso. Así que si todo sale como ambas partes dicen, la revisión técnica debería estar viento en popa en cuestión de semanas. Ojalá así sea. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Frente Amplio acusa a presidenta de Japdeva de irregularidades en contratación de empresa de seguridad. La diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio acusó este martes a la presidenta de Japdeva, Susi Wing Ching, de haber intervenido indebidamente a favor de una empresa que licitó para asumir los servicios de seguridad de dos terminales de la institución en Limón. Pese a que la Comisión de Licitaciones recomendó declarar infructuoso el cartel, Finalmente le adjudicaron el contrato que, de acuerdo con el Frente Amplio, costará tres veces más que el costo actual. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Putin amenaza con cortes de gas y petróleo si Occidente limita los precios. Arrancamos con Rusia porque el presidente Vladimir Putin compareció en el Foro Económico Oriental y afirmó que la Unión Europea haría una tontería si le pone un tope al coste de crudo y gas el mandatario señaló que no suministrará combustibles y esto los lleva a ir en contra de los propios intereses rusos. Nos vamos hasta el continente asiático donde la agencia satélite de Naciones Unidas encargada de la energía dio a conocer un informe este miércoles 7 de septiembre el cual encendió las alarmas respecto a los progresos que están realizando Irán y Corea del Norte en materia nuclear. Finalizamos en Brasil donde el presidente Jair Bolsonaro transformó el Bicentenario de Brasil en un discurso de campaña. Esta vez no se enfocó en atacar al sistema de votación electrónica como en otras ocasiones, sino que centró su discurso en incesantes críticas hacia su principal oponente Luis Ignacio Lula da Silva. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.